Und wir sind auf Sendungen. 3, 2, 1. Yo, hier StudiLife Erfurt. Ein Podcast von Studierenden. Für Studierende. Mit Kira. Und Emma. Woo. So, willkommen zu unserer ersten StudiLife Erfurt Podcast-Folge. Yeah. Wie geht's dir, Kira? Mir geht's äh, bestens. Ich meine, abgesehen davon, dass ich heute um 7 Uhr aufstehen musste, um rechtzeitig, <lacht> um rechtzeitig hierher zu kommen, äh, fühle ich mich gut. Es ist ziemlich aufregend alles hier. Wir sind gerade im Studio von Radio Frei, was mhm. einfach an sich schon so ultra cool ist. Ähm, ja, wir haben ein Mischpult hier gerade vor uns. Ich habe noch nie mein Leben so <lacht> wirklich <lacht> vor dem Mischpult gesessen, deswegen äh, ziemlich tempting, auf jeden Fall alle Knöpfe auf einmal zu drücken. <lacht> ähm. Einfach so Kurzschluss im ganzen Haus. <lacht> äh, ja. Nee, aber also ich bin excited auch, dass wir jetzt nach so langer Planerei endlich unsere erste Folge äh, aufnehmen. Ja, wie geht's dir denn, Emma? Ja, ich bin auch auf jeden Fall auch sehr aufgeregt <lacht> und freue mich auch, dass wir das jetzt endlich zusammen machen. Das war jetzt, wie du gesagt hast, viel Planung und wer unseren Update Folge gehört hat, der weiß, dass wir das jetzt eben hier mit Radio Frei geplant haben, bei denen jetzt aufnehmen dürfen. Und wer unsere Beta-Folge gehört hat, weiß auch, dass dieses Projekt schon länger im Kommen ist und dass wir eigentlich seit Oktober dran schrauben und dass es jetzt so richtig losgehen soll in diesem Semester mit jede Menge spannender Folgen, die wir uns ausgedacht haben. Und ja, ich freue mich. Same. Also ich meine, für alle, die uns nicht kennen oder jetzt zum ersten Mal von uns hören, also wir sind ein Team aus sechs Studis, die einfach Bock haben, einen Podcast über das Studierendenleben und ein bisschen halt die Studierendenszene zu drehen. Äh, geplant ist jetzt alle zwei Wochen eine Folge immer sonntags hochzuladen. Genau. Genau. Und ähm, so ganz kurz nochmal zu mir, für die, die mich nicht kennen. Ich bin Emma und studiere Kommunikationswissenschaft im Hauptfach und Management im Nebenfach jetzt im vierten Semester. True, schon im vierten. Ja. Äh, mein Name ist Kira, ich studiere Sozialwissenschaften und Kommunikationswissenschaft im Nebenfach, auch jetzt im vierten Semester, Zeit vergeht. Äh, genau. Ja. Ich meine, wenn ihr auch ein bisschen mehr noch so über unsere Origin-Story, wer wir sind, hören wollt, könnt ihr auf jeden Fall gerne unsere Beta-Folge äh, anhören. Den Link findet ihr auch auf unserer Insta-Page. Ähm, genau, haben wir ein bisschen so drüber geredet, wie unsere erste Zeit in Erfurt war, wie wir angekommen sind und auch, ja, wie auch unser Studium so begonnen hat. Ja. Genau, und heute soll es darum gehen, wie ihr oder andere Studis Erfurt als Studienort wahrnehmen. Und dafür haben wir eine Umfrage gemacht. Willst du mal ein bisschen was von der Umfrage erzählen, Kira? Sehr gerne. Woo. Also wie wir schon gesagt haben, wir haben eine sehr, sehr coole und ultra spannende Umfrage gestartet <lacht> mit äh, drei ganzen Fragen. Und zwar einmal, was man cool findet in Erfurt als Studienort, ähm, was man nicht so cool findet und was man gerne gewusst hätte, bevor man nach Erfurt gekommen ist. Genau. genau, an dieser Stelle auch Danke an all die Leute, die an dieser Umfrage teilgenommen haben. Wir haben sagenhafte 101 äh, Antworten, Rückmeldungen, wie sagt man? Antworten? <lacht> ja. Antworten, ja. Oh, das ist super cool. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Das ist echt sehr spannend, das zu sehen. Und ja, dann sollen wir 
mal reingehen in die ganze Geschichte. Gerne. Wie schon gesagt, die erste Frage hat sich darum gedreht, was man alles cool findet an Erfolt-Studienstandort. Und sehr, sehr häufig wurde die Größe der Stadt genannt. Die Leute lieben die Dorfatmosphäre von Erfurt, finden es klein, süß, gemütlich, familiär. Äh, andere sagen auch, dass es alles schnell erreichbar ist, fußläufig und einfach nicht so überladen wie andere Städte. Und ich muss sagen, ich kann da wirklich nur zustimmen. Also gerade auch in der Anfangszeit fand ich es einfach echt total entspannt. Ähm, ja, und habe mich einfach sehr schnell hier eingewohnt, dadurch, dass eben man das Gefühl hat, dass man in kurzer Zeit so irgendwie alles, alles kennt. Ja. Ja, das haben wir auch schon in unserer Beta-Folge gesagt, dass das ein Grund ist, dass wir Erfurt mögen und es hat auch jemand gesagt, man eben, man findet sich schnell zurecht in der Stadt, weil es ist so klein und das finde ich sehr, sehr angenehm. Auch eben, dass alles in Fußweite ist und dass man gefühlt, ich meine, ich habe ein Fahrrad, aber ich fahre, vielleicht fahre ich im Sommer irgendwann mit dem Fahrrad, aber bis jetzt fahre ich trotzdem mit der Bahn oder laufe, weil es ist einfach alles so nahe und Fahrradfahren ist kalt. Das stimmt. <lacht> Genau, viele Leute finden auch die zentrale Lage von Erfurt in Deutschland als sehr, sehr angenehm. Das stimmt, man hat gute Anbindungen überall hin und auch wenn man halt ins Ausland möchte, ist auch nicht weit entfernt, also das ist schon ziemlich nice. Und viele feiern, was ich ziemlich, ziemlich putzig finde, auch sehr die Tram, beziehungsweise das Tram-System <lacht> in Erfurt. Und ich finde, das ist so ein richtiges Dorfding oder wenn man so ein bisschen von einer kleineren Stadt kommt, ist natürlich voll das Highlight, endlich mal eine Tram zu haben. Ja, ich meine schon praktisch, überall so schnell hinzukommen. Ja, ich kann relaten. In meiner Stadt gibt es keine Tram. Es gab mal eine in den 70er Jahren, die sie dann dummerweise abgeschafft haben. Oh ja. Aber ja, ich kann relaten. U-Bahn, Straßenbahn, das ist alles super swag. Wenn du nur Busse hast in der Stadt, dann ist das, ist das Tram echt cool. Super swag. Ja, super swag. Das ist meine Aussage über Trams. Hast du was gegen? <lacht> ah, alles gut. Alles gut. <lacht> ja, also schon sehr süß auf jeden Fall. Ähm. <lacht> Genau, viele Studis mögen auch die schöne Altstadt und allgemein die Architektur, historische Gebäude und auch die vielen Kulturangebote. Also eine Person hat auch gesagt, zum Beispiel Weimar ähm, als Stadt in der Nähe, ähm, natürlich auch ja. sehr, sehr schöne Stadt. Ähm, viele Grünanlagen und Parks, um sich zu treffen, finden Leute nahe. Äh, die netten und geilen Cafés. Ja, und dazu kommen wir Ende des Monats mit einer Folge noch. Also... Na, sogar nach hier, nach der Folge, gehen Emma und ich in den Kaffee äh, und checken mal ein bisschen die Lage aus. Ja, ja, wir gehen für euch Kaffees auschecken. Das ist eine gute Ausrede, ne? Ja. <lacht> ja, also. Alles für den Content. Alles für den Content. Es gibt gute Kaffees in Erfurt. Das stimmt. Mehr dazu in der Folge am Ende des Monats. <lacht> gute Werbung. Ja. <lacht> so, gelobt wurden auch die vielen Bars und Pubs. Und die ab und an coolen Veranstaltungen in der Clubszene, besonders Techno, mhm. was ich auch ziemlich spannend fand. Also besonders die Aussage, viele Bars und Pubs, da spalten sich ja auch so ein bisschen die Meinungen. Aber es hat auch schon wieder so ein bisschen wie die Tram, also kommt ein bisschen drauf an, woher man, glaube ich, kommt, was man so gewöhnt ist von seiner ähm, Heimatstadt. Heimatstadt. <lacht> 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 genau, eine Person hat auch geschrieben, dass man viel machen kann in der Freizeit und es nicht langweilig wird. Das ist ja. gut zu hören. Da werden wir später nochmal hören, es gibt auch andere Meinungen dazu, aber das ist ja auch das Spannende an dieser Umfrage, dass verschiedene Meinungen zusammenkommen. Total. Ja. Ich muss auch sagen, also ich finde auch, ähm, es gibt schon sehr, sehr viele Angebote ähm, in Erfurt. Ich meine, man muss halt ein bisschen rumgucken, wann wirklich wo was läuft, aber so an sich findet man schon einfach immer was zu tun. Genau. 
Ich glaube, es ist auch ein bisschen davon abhängig, was du suchst. Mhm. Weil zum Beispiel, ich finde, es gibt schon relativ viel Techno-Sachen in Erfurt, gerade so im Kalif oder so. Wenn du jetzt eine andere Musikrichtung mehr suchst, dann gibt es da manchmal nicht so viel. Also ich denke, es ist auch davon abhängig, was du suchst. Ja. Und ich glaube auch speziell, ähm, so rein in Erfurt, natürlich mindert das Angebot schon ein bisschen, aber ich glaube, viele sehen eben Weimar und Jena auch als einfach ein bisschen zugehörig zu Erfurt, also das Angebot, weil ich meine, es ist wirklich ein Katzensprung entfernt, also Weimar 15 Minuten mit der Bahn und Jena ja. 30 Minuten. Ähm, ja, genau. ich war ja erst Donnerstag in Jena auf einem Konzert. Wie war es eigentlich? Nice, hat Spaß gemacht. War sehr cool. Nice. So, Emma, apropos Uni. Mhm. Da hatten die Studis auch eine Menge zu loben. Und zwar ist die Uni nicht zu klein und nicht zu groß. Campus-Uni wurde stolz siebenmal genannt sogar. Ja. Ähm, Nochmal kompakte Uni und auch die kurzen Wege an der Uni, was ich auch sehr, sehr entspannt finde. Also so die Vorstellung in der Stadt oder an der Uni zu studieren, wo die Fakultäten einfach so weit voneinander entfernt sind. Ja, nee. ist anstrengend. Mhm. Kann ich aus meiner Zeit in Wien sagen. Das uh. ist super nervig. Wie lange hast du immer so gebraucht? Ich hatte in tatsächlich nur sehr wenig äh, im ersten Semester in Präsenz, weil das war ja Corona. Mhm. Das heißt, da war ich ganze zagenhafte zweimal an der Uni. Ähm, aber das war halt an der Hauptuni und mein eigentliches Unigebäude ist so relativ weit draußen neben so einer Müllanlage gewesen. Und da hast du halt schon mal vom Stadtzentrum 20 Minuten Haus hingebraucht und ich habe mhm. halt nicht so krass zentral gewohnt. Also du brauchst dann wenn du dich in den inneren Bezirken bewegst, brauchst du überall eine halbe Stunde hin. Aber wenn du dann zwischen einem Ding und dem anderen eine halbe Stunde mal irgendwo hinfahren musst, das ist das halt super nervig. Ja. Also ja, Campus-Uni, ich meine bis auf am Hügel, also die Künstler sind ja im eigenen Haus. Ja. Und ich habe einen Kommilitonen, der auch Kunst im Hauptfach studiert. Und der ist auch immer wieder am früher gehen und am irgendwo sonst, weil er halt in die Stadt muss. Aber... Mhm. Also ich denke, es ist, es ist für uns anderen echt ein Glück, dass wir nicht dauernd von A nach B rennen müssen. Das stimmt. Ich meine, wobei man auch sagen muss, wie gesagt, Erfurt ist halt auch so ja. überschaubar als Stadt, dass es dann auch noch an sich machbar ist. Das stimmt. Ja. Die gut gelegte Prüfungsphase und die dadurch resultierenden vielen Semesterferien wurden auch gelobt, was mhm. natürlich auch wieder ein, ein sehr hotter Take ist, äh, weil sich die Meinungen da auch sehr spalten. Manche Leute hassen es, manche mhm. Leute lieben es. Ich meine, ich finde es eigentlich ganz praktisch, wenn man gleich alles rum hat und man eben dann wirklich viele Semesterferien hat, gerade auch wenn man ein Praktikum machen muss und es in den Semesterferien legen muss. Ähm, ist natürlich nice, wenn man dann halt noch ein bisschen Freizeit hat, ne? weil man nicht die ganze Zeit irgendwelche Klausuren schreiben muss. Ich meine, Hausarbeit, ne? schreibt man, <lacht> Emma lacht. Schweine. <lacht> ja. Ich meine, Hausarbeiten schreibt man ähm, primär in den Ferien, ja. aber es ist halt dann auch schon entspannter, wenn man dann nicht mal mehr Klausuren noch nebenbei schreiben muss. Ja, ich denke, Klausuren schreiben und äh, Prüfungsphase, was? Klausuren schreiben und <lacht> Hausarbeiten wäre ein bisschen viel auf einmal. Ich meine, in Österreich ist es so, dass die Prüfungen in, den Vorles in der vorlesungsfreien Zeit geschrieben werden. Und ich habe erst darüber nachgedacht und ich, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was ich unbedingt besser finde. Also ich fand es auch letztes Semester nervig, dass es mitten, also man eigentlich noch Vorlesungen hat und dann ist so, oh ja, in zwei Wochen kommt dieser Stoff zur Prüfung. Du bist so, ha, wir, wir, wir reden gerade erst drüber. So, das ist ja. manchmal schon so ein bisschen viel. Aber ja, es ist auch nice, dann lange Ferien zu haben und sich das so ein bisschen einteilen zu können. Also ich finde, es hat schon auch Vorteile, so lange Ferien zu haben, auf jeden Fall. 
Das stimmt natürlich. Also ich meine, manchmal, es geht halt immer besser, also gerade auch im ersten Semester so, wenn du vollstabil bist, also wenn du zwei Staatswissenschaften äh, Studienrichtung studierst, ähm, war es bei uns ja auch so, dass wir eine Hausarbeit schreiben mussten während der Vorlesungszeit und ja. kurz vor den Prüfungen, wo du dann auch noch Stoff halt gelernt hast in den Vorlesungen, die für die Prüfungen wichtig sind, aber gleichzeitig musstest du eine Hausarbeit schreiben und viele hatten halt eben noch nie so eine Hausarbeit geschrieben und äh, da fragt man sich halt schon, also muss das wirklich sein? Ja. Aber... Gut, darüber könnte man jetzt auch. Ja, ich denke, es kommt noch ein bisschen drauf an, was du studierst. Weil in den Staatswissenschaften gibt es halt sehr, sehr viele Prüfungen. In vielen anderen Fakultäten gibt es ja eigentlich weniger Prüfungen. Und auch in der Kommunikationswissenschaft hat man in den höheren Semestern eigentlich nur Seminare, wo man dann Hausarbeiten schreibt. Also da ist noch mal ein bisschen unterschiedlich, was für eine Art von Prüfungsleistung du bringen musst. Ja. ja. Der Zweifach-Bachelor wurde ebenfalls äh, gelobt. Leute finden, finden nur, es ist cool, dass man ein bisschen interdisziplinär studieren kann. Und ich meine, I agreed. You know, mhm. also es ist halt schon ziemlich nice hier, äh, die Möglichkeit zu haben, so viele Kombinationen, also viele, so viele verschiedene Kombinationen auch zu studieren. Ja, ja. das ist definitiv gut für indecisive Menschen wie mich, <lacht> die nicht eine Sache studieren können, weil sie so viele Sachen interessieren. Ich fühle es sehr. Wobei ich schon sagen muss, also ich fände es halt nice, wenn man wenigstens die Möglichkeit hätte, auch zu sagen, dass man nur einen Monobachelor möchte. Also nur mm. dann einfach zu studieren. Mm. Ich meine, ich glaube, ich fände es noch fancier, wenn die Studiengänge, die du studierst, dann auch wirklich was miteinander zu tun hätten. Oder du wenigstens ein paar Seminare hast, die dann wirklich interdisziplinär sind. Weil es ist ja so, dass du wirklich zwei Sachen studierst, die nichts miteinander zu tun haben im Studium. Natürlich kannst du sie selbst zusammenführen und verbinden. Und das ist ja auch später was Cooles, dass du zwei Sachen mitnimmst, zwei verschiedene Blicke auf die Welt oder was auch immer. Aber es gibt wenig oder eigentlich keine Seminare, wo du sagst, boah, ja, ich studiere Management und Kommunikationswissenschaft und da wird das jetzt so verbunden. Das wäre vielleicht cool, dass man so ein, zwei Sachen hätte im ganzen Studium wenigstens, die beides verbinden. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Das denke ich mir auch. Oder auch einfach allgemein, ähm, also die Uni sagt auch, dass sie so interdisziplinär ist und alles. Ähm, aber was ich ein Problem finde, ist gerade, wenn dich eben äh, Module von anderen ähm, Schulenrichtungen interessieren, die jetzt nicht, also die du nicht studierst. Ja. Du kannst dich da zwar reinhocken und, und äh, mit, mit anschauen und alles, aber du kannst es nicht belegen. Das heißt, du, bekommst, du kannst keine Leistungspunkte dafür bekommen. Mhm. Und das finde ich auch ein bisschen ähm, einfach schade, weil wenn es so ein bisschen darum geht, halt interdisziplinär zu sein und wenn die Uni auch so ein bisschen, you know, sich dafür mhm. so... Ich denke, das, was es halt gibt, sind die Stufus und die stehen halt ein bisschen so dafür, dass du halt Sachen machen kannst, die nichts mit deinem Fach zu tun haben. Und du kannst ja für Stufus, kannst du auch dich in Anfangsvorlesungen von anderen Fächern reinsetzen und die kannst du dir dann anrechnen lassen als Stufu. Also ich denke, mit der Interdisziplinarität meinen sie den Zweifach-Bachelor und die Stufus vor allem. Aber ja, natürlich Stimmt. wäre es cool, wenn man sich ganz fachfremde Sachen auch aneignen lassen könnte. Aber das ist dann halt auch schwierig mit dem Abschluss, weil wenn du dann in deinem Bachelor einen Punkte dafür bekommen hast, dass du, weiß Gott, eine Sache in Geschichte gemacht hast, obwohl du das nicht studierst. So, ähm, ja, ich weiß nicht. Ja, aber zum Thema Stufus äh, werden wir nachher wahrscheinlich ja. auch noch ein bisschen mehr reden. Äh, genau. Die Möglichkeit, dass man IB und Stabi studieren kann, ist auch sehr beliebt. Ich meine, das sind auch die zwei beliebtesten Studiengänge, würde ich sagen, neben Lehramt. Ja. ja. Äh, engagierte Studierende, gerade in der Hochschulpolitik, Stura und FSR, finden Leute auch ziemlich cool. Mhm. Also cool, danke Leute, dass ihr euch da so engagiert. Äh, nette und liebe Menschen und mega Studiegemeinschaft, finde ich sehr süß. Finde ich auch eine süße ja, Aussage. total. 
Studentenrabatte fand ich irgendwie auch sehr witzig. Äh, ja, Studentenrabatte sind schon nice, ne? Ja, also ich meine, vielleicht ist das auch da mit der Tosca gemeint, dass man durch die Tosca ja nicht nur in ganz Thüringen gratis rumfahren kann, sondern halt auch gratis ins Theater gehen kann und auch alle Museen, die irgendwie staatlich oder, wie sagt man, vom Bund sind, äh, gratis besuchen kann. Also da, das finde ich schon auch sehr, sehr cool. Und ich, eigentlich denke ich mir jedes Mal so, boah, man müsste das viel mehr nutzen. Du kannst gratis in die Premiere von einer Oper gehen. Mensch, geh da rein. Das ist nicht so, aber ja, eigentlich wollte ich einmal im Monat ins Theater gehen. Ich war, glaube ich, bis jetzt in den eineinhalb Jahren fünfmal dort. <lacht> ja, man nimmt sich immer ein bisschen viel vor. Ähm, ein weiterer Punkt ist auch, dass äh, die DozentInnen einen persönlich kennen und auch eine gute Betreuung geben. Ich meine, da kommt es auch sehr auf den Studiengang drauf an. Also besonders jetzt in KW äh, sind die Studiengänge eher kleiner. Ähm, ja. Und da gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten. Also so Stavi ist einfach... Ich denke, Stavi ist da das andere Extrembeispiel, weil die Fakultät halt sehr groß ist. Ich denke auch in einigen anderen Fakultäten, die einfach kleinere Gruppen haben oder vor allem dann in Seminaren gibt es schon auch eine persönlichere Betreuung. Aber insgesamt, also eben die staatswissenschaftliche Fakultät ist groß, aber im Vergleich zu anderen Unis ist es trotzdem noch sehr, sehr klein, finde ich. Also ähm, ja, okay, die Kommunikationswissenschaft ist ein extremes Beispiel, weil dort mit deinen, ich weiß nicht, 40, 50 Leuten im Studiengang bist du halt dann auch echt irgendwie sehr familiär unterwegs und ich denke, es ist auch eine Haltung von den ProfessorInnen dort, dass man sehr äh, auf Augenhöhe kommuniziert und das, das ist etwas, das ich an, den an der Kommunikationswissenschaft schon schätze, muss ich sagen. Also ich teile ich teil die Meinung genauso. Ja. So, apropos äh, Vergünstigungen wegen Studentenrabatte. Ähm, Leute lieben die preiswerten und günstigen Mieten. Ja, ich meine, ich muss schon erst gestehen, auch ein kleiner äh, Pluspunkt für mich, <lacht> hier nach Erfurt zu kommen. Ähm, also auf jeden Fall günstiger als, als Stuttgart, als manche andere Großstädte in, in Deutschland. Ja, definitiv. Also auch, ich habe ja vorher in Wien studiert und dort ist es definitiv auch teurer. Also ich finde es schon, dass es sehr günstig ist hier. Also ich meine, das ist alles teurer geworden. Das muss man vielleicht jetzt nochmal dazu sagen. Auch jetzt nochmal umziehen äh, ist halt auch nochmal so eine Sache. Aber ähm, insgesamt finde ich schon, dass es sehr preiswert ist. So und zu guter Letzt haben wir auch noch in den Kika, mhm. was auch anscheinend ein sehr, sehr beliebter Arbeitsplatz ist, laut Emma. Auf jeden Fall. Also ich kenne sehr viele Leute, die beim Kika arbeiten und das ist irgendwie auch die Hälfte von meiner WG. Ähm, aber ich denke auch gerade für Kommunikationswissenschaft und den Master für Kinder- und Jugendmedien ist der Kika halt sehr, sehr cool. Und auch sonst, ich meine, irgendwie jeder in Deutschland kennt halt den Kika, you know. Und du hast das einfach so in der Stadt und so. Das ist schon ja, cool. Das Brot ist schon immer mein Highlight. Jedes Mal, wenn ich zum Fischmarkt laufe. Ja. <lacht> Wenn du um drei Uhr nachts betrunken dort vorbeiläufst, erstmal Bernd das Brot umarmen. Ne? Okay, dann kommen wir auch schon zur zweiten Frage. Was gefällt dir nicht an Erfurt als Studierendenort, Studienstandort, wie auch immer? Ähm, so, und jetzt müssen wir schon voraussagen, es gibt da so ein paar widersprechende Meinungen jetzt zu den Sachen, die Leuten gefallen. Und ja, also ich denke, was am öftesten genannt wurde, ist, dass es nicht so viele Möglichkeiten zum Feiern gehen gibt, zu wenig Nachtleben und vor allem unter der Woche, wenn es dort Partyangebote gibt, dann fangen die erst um 23 Uhr an und 
die Bahnen fahren dann aber ab 12 nicht mehr und das ist dann alles so ein bisschen unpraktisch. Zusammenfassend kann man das Ganze als äh, Erfurt ist keine Studierendenstadt. Das ist auch immer wieder aufgekommen. Und ja, ich meine, da haben wir jetzt eh schon drüber geredet, dass es so ein bisschen abhängig ist, was man sucht. Und ich, ich werde das jetzt einfach hier erwähnen, dass wir in Erfurt leider keinen Studenten- oder Studierenden-Club haben. Wir hatten mal tatsächlich einen vor über zehn Jahren inzwischen. Gab es mal einen am Campus, aber darüber werden wir in einer anderen Folge nochmal genauer reden, weil ich habe das entdeckt und ich finde das sehr, sehr spannend und sehr, sehr cool. Am liebsten würde ich selbst wieder was aufziehen, aber ich habe ja so schon keine Zeit für das gar nichts. Viele Projekte, Emma. Ja. <lacht> For real. Um, nee, aber um, also ich stimme dir da voll zu. Also man merkt tatsächlich, dass Erfurt keine Studierendenstadt ist, was sie an sich auch nicht sein muss. Also es gibt einfach nicht so viele Studierende an der Uni. Die Uni ist auch relativ klein oder auch dann die FH, wir wollen ja auch nicht nur die ganze die Uni ja nicht reden. Um, aber so an sich, also ich würde mich schon freuen, wenn es einfach mehr, äh, wenn es mehr Studierendeninitiativen geben würde. Ja. Also gerade halt irgendwie so ein Club oder einfach mehr so Feste, mehr, mehr Leben. Ne? Oder auch mehr Angebote, die wirklich speziell nur für Studierende sind. Ich meine, wir haben manchmal so Semester-Opening-Partys und so, ja. aber halt einfach irgendwie noch mehr Angebot, die sich speziell so an Studierende richtet. Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Gefühl von Studierendengemeinschaft ist nicht so stark in Erfurt. Das fände ich auch cool, wenn man da irgendwie mehr hätte. Ich meine, dieser Podcast ist auch so ein bisschen Versuch, was für die Studiegemeinschaft zu machen. Aber ja, also wäre auf jeden Fall cool. Ich denke, es braucht da einfach auch Initiative von Studis. Also es wurden auch eben genannt als Punkt, was nicht so cool ist, dass es wenig Studietreffpunkte gibt, wie du sagst, wenig Clubs oder so, die nur für Studis sind, wenig Veranstaltungen und so ähm, und jemand hat auch gesagt, wenn man sich treffen will, ist einer der ersten Orte oder der einzige Ort, wo man hingehen kann, die Mensa und ja, ich denke, da braucht es einfach ein bisschen Studieninitiative. Ich fand es auch sehr süß, dass jemand gesagt hat, das kommt sicher noch. <lacht> Danke an die Person, an diese positive äh, Einstellung. Genau, wir bleiben beim Nachtleben und zwar etwas, was noch angedeutet wurde, ist, dass es, oder gesagt wurde, ist, dass es Essen nach 20 Uhr oder nach 22 Uhr ist schwierig zu finden, beziehungsweise gar nicht. Und wir haben rausgefunden, der Döner am Hauptbahnhof hat ja bis 0 Uhr offen, aber das ist jetzt eigentlich auch das Einzige, was uns einfällt, das länger offen hat. Also das ist auf jeden Fall irgendwie ein Problem. Das äh, ist echt schwierig. Ja, und das äh, trägt halt auch ein bisschen dazu bei, dass man das Gefühl hat, dass er von ein kleines Dorf ist oder ein großes Dorf. Ist. Ja, es ist nachts einfach sehr, sehr ruhig und dadurch, dass halt irgendwie sehr viele ältere Menschen auch in der Stadt wohnen, ist es jetzt nicht so nicht so, weiß nicht, hip. <lacht> Oder wirkt es nicht so hip, ja. Genau. Was auch genannt wurde, ist, dass es wenig Studis gibt und dann halt so eine relativ kleine Blase an Studis ist. Jeder kennt so jeden und man kann sich schlecht zurückziehen. Ich denke, das ist vor allem für Großstadtmenschen so das Gefühl, dass es super nervig ist, dass man dauernd Menschen trifft, die man kennt. Also so einige von meinen Freunden, die aus größeren Städten kommen, sind so, nein, ich will nicht in die Stadt fahren, da sehe ich dann Leute und so. Also ich finde es aber auch sehr spannend. Also es wurde auch schon relativ häufig auch genannt, dass man jedes Mal Leute, Leute sieht, wenn man in die Stadt fährt und so. Aber ich finde, also ich nehme das gar nicht so extrem wahr. Ich meine, also tatsächlich habe ich erst, erst vorhin eine, eine gesehen in der Bahn, die ich kannte. Also mhm. schon klein. Aber an sich, also wenn man sich wirklich zurückziehen möchte, denke ich schon, dass man auch ein paar Orte findet. Also jetzt nicht so, wenn man rausgeht, plötzlich sieht man da so 20 verschiedene Leute, die man kennt, weißt du? Ja. Ich finde es auch nicht so extrem. 
Und ich habe auch kein Problem damit, dass, äh, dass ich Leute treffe. Ich mag das sogar meistens. Also manchmal finde ich es schon auch anstrengend, aber dann sage ich halt nur hi und gehe weiter. You know? Aber ich finde, das macht auch so ein bisschen Heimatsgefühl für eine Stadt, wenn du da halt dort Leute triffst, die du kennst. So. Das, das ist schon ganz süß auch. Das andere Thema, das öfter angesprochen wurde, ist die fehlende Fahrradinfrastruktur. Es fahren ja sehr viele Studis auch mit dem Fahrrad in der Stadt und ja, da gibt es eigentlich, es gibt nicht wirklich Fahrradwege, dann sind die Gleise von den Straßenbahnen sind da, die finde ich auch so ein bisschen creepy ähm, <lacht> und <lacht> lachst du über meine Angst? <lacht> Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Das ist, wenn man mit Tram nicht gewohnt ist, ne? <lacht> ja. Und die sind Alp dann Träume so da. Von sind den so Gleisen. <lacht> oh nein. Oh nein, sie kommen auf mich zu. Die Hilfe. Bahn wird kommen. Oh. Ja, aber da ist auf jeden Fall ähm, noch sehr viel Luft nach oben für die Fahrradwege und die Fahrradinfrastruktur in Erfurt. Genau, wir haben davor viele positive Sachen über die Uni gehört. Es sind jetzt auch einige Sachen aufgekommen, die Studis nicht so toll dran finden. Also auf der einen Seite sagen manche Leute, dass man merkt, dass es eine kleine Uni ist. Und es irgendwie nicht so viele Studienrichtungen gibt, auch wenn man irgendwie das Hauptfach wechselt oder halt das Nebenfach oder Hauptfach wechseln möchte, dass es da nicht so viele Möglichkeiten gibt. Und ich muss sagen, ich finde schon auch, dass es jetzt nicht so krass viele Möglichkeiten gibt. Ich glaube, wenn es jetzt irgendwie was anderes gegeben hätte, was mich mehr interessiert hätte, weiß ich nicht, ob ich Management im Nebenfach studieren würde. Also es ist ganz praktisch und auch so interessant, aber... Wenn es jetzt irgendwas anderes gegeben hätte, was mich so wirklich interessiert hätte, dann hätte ich vermutlich auch nicht Management gemacht im Nebenfach. Ja, also ich stimme total zu. Ich denke mir so, an sich ähm, ist es ja auch nicht Sinn davon, dass man jetzt äh, anfängt, an Uni zu studieren und dann nochmal tausendmal seinen, seinen Studiengang wechselt. Mhm. An sich sollte man ja schon ungefähr so einen Plan haben, was man so machen möchte. Aber ich finde es auch schade, einfach, dass es so unterschied also so wenige unterschiedliche Fakultäten gibt. Ja. Ich fände es halt echt nice, dass wir auch ein bisschen mehr in die naturwissenschaftliche Richtung so gehen könnten. Also wir haben halt so einen Studiengang, glaube ich, so Technik, Technik, aber es ist halt auch ja. eher so lehramtsbezogen. Ähm, ja, und ich finde es ich schade. Also es ja. hat auch so ein bisschen die Vielfalt einfach so von den Studierenden hier. Ja, ich hätte auch gerne ein bisschen sogar was in Richtung... Kulturwissenschaften mhm. oder so irgendwas. Naja, auch was genannt wurde, ist, dass der Zweifach-Bachelor anspruchsvoller ist, als man denkt, vor allem, wenn das Haupt- und Nebenfach nicht an derselben Fakultät sind. Und ich denke, auch hier ist es jetzt krass davon abhängig, was man studiert. Aber ich muss schon sagen, wenn ich angucke, was ich in den ersten zwei Semestern als Kommunikationswissenschaftlerin an der ähm, Philosophischen Fakultät und als Managementstudentin an der ähm, staatswissenschaftlichen Fakultät so gemacht habe, dann kam es mir manchmal schon vor, dass ich viel mehr mache als Leute, die nur an der staatswissenschaftlichen Fakultät studieren, weil ich einfach so war so, hä, ihr, ihr habt diese Veranstaltung und ich habe diese ganzen anderen Veranstaltungen auch noch für mein Hauptfach, was, hä? Also so, vielleicht hat das auch mit der staatswissenschaftlichen Fakultät zu tun, weil ich zu, das Gefühl habe, auch im Nebenfach macht man dort sehr viel, aber ja, es ist auf jeden Fall nicht so, dass man nicht so, ja, okay, man studiert man halt einfach mal zwei Dinge, was dann halt irgendwie so zwei verschiedene Teil, auf die du dich dauernd konzentrieren musst. Genau, was du halt eben schon sagst, äh, man merkt eben, dass ähm, man jede, also jeder Studiengang ist quasi so für sich ähm, mm. und die Kombinationen sind nicht schon vorgegeben, es sind nicht aufeinander abgestimmt ja, und das macht es ein bisschen anstrengend, also gerade halt auch an der OFA, also in, also in den ersten zwei Semestern. Ja. Ja. 
ja. die ja ohnehin auch schon einfach sehr anstrengend sind. Ja, die ersten zwei Semester, da mhm. gibt es auch noch <lacht> Meinungen dazu. Und zwar die Regelungen für die O- und die Q-Phase wurden angesprochen, dass die nicht so gut sind. Ich weiß nicht, in welchem... Ähm, wann diese Person angefangen hat zu studieren, weil es gibt ja eine neue Prüfungsordnung, mit der wir beide angefangen haben zu studieren. Und in der ist es auf jeden Fall so, dass man in der O-Phase im ersten und im zweiten Semester alle Prüfungen bestehen muss, damit man weiterkommen ähm, kann. Und das ist irgendwie schon etwas, das sehr, sehr viel Druck erzeugt, habe ich das Gefühl. Auch weil im Vergleich zu zum Beispiel Studiengängen in Österreich, die nicht irgendwie ähm, durch, eine, durch Notenzugang oder so beschränkt sind, ist es so, dass es im, am Ende vom ersten Semester praktisch eine Prüfung gibt, die oft auch sehr schwierig ist, wo halt ausgesiebt wird. In meinem Studiengang gab es eine Prüfung und da war halt im ersten ähm, Durchlauf war halt 80 Prozent Durchfallquote und das ist halt schon richtig viel. Aber ich finde so in Erfurt, wenn das so zwei Semester ist und du weißt, du musst jede Prüfung spätestens für einen zweiten Versuch bestehen, dann erzeugt das halt auch einen großen Druck, finde ich. Auf jeden Fall, wobei man auch sagen muss, also ähm, man hat die Möglichkeit auch Prüfungen auszugleichen? Allen den Staatswissenschaften, sonst nicht. Okay. Ja. Ja, also in den Staatswissenschaften gibt es halt auch viele Prüfungen, die mit Mathe oder so zu tun haben. Ich glaube, das ist auch ein Grund, dass es halt schwierige Prüfungen vom Inhalt her sind. Ähm, und da hat man die Möglichkeit, wenn man, im, es ist ein bisschen kompliziert und es ist ein bisschen von den Sachen abhängig, die man geschafft hat oder nicht geschafft hat. Das ist ein bisschen verwirrend auch in der Prüfungsordnung. Aber grundsätzlich kann man eine negative Note mit einer anderen Prüfung ausgleichen eben. Ja, und wenig Interaktion zwischen den Fakultäten, also auch, was Sie ja gesagt haben, und auch, dass es nur wenige Studieclubs gibt. Dazu werden wir auf jeden Fall noch was beitragen. Hm. Ähm, hoffentlich bald. Also, ich finde, es gibt nicht so krass viele, aber man weiß von vielen Clubs auch gar nicht sowas. Deshalb machen wir auch die Folge und erzählen darüber was und oder lassen die Clubs selbst zu Wort kommen. Freuen wir uns schon, aber... Ja, ich finde, da gibt es noch so ein paar versteckte Clubs, <lacht> die man nicht kennt. Genau. Auch an der kleinen Uni hat man jetzt bemängelt, dass es halt nur die eine BIP gibt, dass die BIP halt begrenzte Öffnungszeiten hat und es sollte mehr Mensas geben. Ja, also mit den BIP-Öffnungszeiten stimme ich zu, wobei die jetzt natürlich durch die Sparmaßnahmen von der Uni noch äh, beschränkter geworden sind, als sie vorher waren. Also das war ja nicht immer so. Und diese Sparmaßnahmen und dieses ganze Geldproblem, nennen wir es mal, wurde auch öfter angesprochen, also dass ähm, eben die Uni oder das Unileben durch die Sparmaßnahmen eingeschränkt wird und auch zum Teil die Lehre. Wobei in meiner Erfahrung das jetzt den Bachelorstudiengang am wenigsten betrifft. Also es gibt manchmal keine Tutorien in manchen ähm, Fächern. Auf jeden Fall jetzt im Wintersemester gab es sie nicht, weil kein Geld dafür da war. Und eine Veranstaltung, die ich auch gern besucht hatte, gibt es nicht deshalb. Aber sonst ist es für den Bachelor nicht so einschränkend. Aber ja. Also ich meine, auf jeden Fall macht es ein bisschen Angst, also so zu hören, dass die Uni eben Geldprobleme hat, weil man auch nicht weiß, okay, was kommt noch? Also was wird denn noch alles hm. ähm, eventuell dann eingeschränkt? Ich meine, ich persönlich, ich habe jetzt nicht direkt mitbekommen, dass bei mir irgendwie ähm, Angebote dann gestrichen wurden. Aber ich glaube, es hat doch eher eben die kleinen Studiengänge oder auch gerade halt äh, eher die philosophischen äh, Studiengänge äh, betroffen. Ähm, ja, aber ich meine, man muss auch sagen, ähm, letztens hat, haben wir auch ja, eine E-Mail bekommen und da wurde auch eben gesagt, okay, äh, 
dass jetzt ein bisschen die Lage sich wieder beruhigt hat und so. Und jetzt wurden auch schon die, die Bereiche, die äh, denen am meisten Geld äh, gestrichen wurden, wurden jetzt auch schon wieder mehr gefördert. Genau, also es wurde auch wieder Stellen ausgeschrieben für äh, wissenschaftliches Arbeiten und so und auch Sachmittel für die verschiedenen Richtungen und auch für die willy Brandt school wurden wir da zur Verfügung gestellt, da die auch die Sparmaßnahmen jetzt vom von also für ganz Thüringen zurückgenommen wurden. Also wir hoffen einfach darauf, dass es besser wird. <lacht> genau, ähm, wir bleiben noch kurz bei der Uni und zwar ähm, Uni. wurde Uni mit U Uni <lacht> wurde die Uni-Organisation ähm, auch ein bisschen kritisiert, dass es manchmal ein bisschen chaotisch damit ist. Und ich muss sagen, dem stimme ich in manchen Stellen zu. Also insgesamt äh, ist, es, ist es jetzt nicht so schlimm. Aber jetzt manchmal, wenn es um so spezifische Fragen geht für die Prüfungsordnung oder so, dann muss ich sagen, war auch die Auskunft vom Studium und Lehre waren manchmal sehr widersprüchlich. Und sehr verwirrend. Vielleicht liegt es daran, dass wir in der neuen Prüfungsordnung angefangen haben zu studieren und sich niemand wirklich auskannte gefühlt. Aber das war manchmal schon ein bisschen stressig, weil einfach niemand wirklich Bescheid wusste und alle was anderes gesagt haben. Und am Ende saßen wir da und dachten uns einfach nur, hä? Ja, agreed. Also besonders im ersten Semester. Ich meine, wenn man sowieso halt als erst die ein bisschen aufgeregt ist und, und ja eigentlich keinen Plan hat, <lacht> vielleicht hat man auch überhaupt keine Erfahrung äh, wie es halt ist zu studieren und dann, wenn man das Gefühl bekommt, dass die Uni selber noch nicht mehr wirklich weiß, ähm, was die Sache ist oder was alles in der Prüfungsordnung steht, hm. fühlt man sich halt auch ein bisschen verloren. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob es jetzt besser geworden ist, weil jetzt halt schon die zweite Generation mit dieser Prüfungsordnung studiert. Ähm, also jetzt sollten sie sich vermutlich ein bisschen besser auskennen, aber das war damals schon so ein bisschen so... <lacht> Und noch etwas, es wurde gesagt, dass die Uni irgendwie wenig Perspektiven gibt oder dass der Bachelor aus Erfurt nirgendwo anerkannt wird. Und haben wir mal ein bisschen recherchiert. Und wir haben herausgefunden, dass es, je nachdem, was man später machen möchte, tatsächlich manchmal so ist, dass einem ECTS fehlen, weil man ja zweifach studiert und dann im Hauptfach nicht so viele Leute, äh, nicht so viele Punkte haben wie andere Leute, die ähm, das nur als äh, Einfach Bachelor. Einfach Bachelor, Dankeschön, studiert haben. Und deshalb muss man so ein bisschen gucken, was man später machen möchte. Und zum Beispiel, wenn man jetzt LLTP studiert, das ist jetzt keine Grundlage, um später Psychologie zu studieren. Aber an sich hat man eigentlich die gleichen Möglichkeiten wie andere, äh, wie mit anderen Abschlüssen. Und ähm, man kann eigentlich alles, fast alles nachholen. Es kann sein, dass wenn man jetzt was super Spezifisches studieren will, dass man dann irgendwelche Kurse nachholen muss für den Master. Aber eigentlich hat man genauso viele Möglichkeiten und eigentlich auch Vorteile, weil man halt eben sich mit zwei Sachen auskennt und vor allem im Berufsleben dann in mehrere Richtungen einsteigen kann. Aber ich meine auch gerade, wenn man einen Master studieren möchte, der eben auch interdisziplinär ist, ja. bietet es auch schon Vorteile, weil Natürlich. du eben unterschiedliche Fachrichtungen ähm, also die Punkte in unterschiedlichen Fachrichtungen holen kannst. Ja, ja das stimmt natürlich. Ja. Okay, der letzte Punkt, da geht es wieder um die Menschen in der Uni. Manche Leute haben gesagt, es ist schwierig, Menschen kennenzulernen in manchen Studiengängen. Und das widerspricht so ein bisschen dem, was wir in der äh, Beta-Folge gesagt haben oder unseren Erfahrungen, weil wir ja eigentlich sehr leicht Menschen kennengelernt haben. Und ich denke, das liegt ein bisschen an uns, aber auch halt so an den Fakultäten, an denen wir sind. Also die Kommunikationswissenschaft ist, wie gesagt, sehr klein. Da lernt man sehr schnell Menschen kennen. Und ich habe das Gefühl, die Staatswissenschaften sind eigentlich auch sehr äh, relativ 
Menschen, die auf andere zugehen, relativ extrovertiert, wo relativ viel Kontakt gesucht wird. Vielleicht auch, weil man in den ersten zwei Semestern die ganze Zeit zusammen verzweifelt und das schweißt zusammen. Aber ja. Ich denke mir auch, also ich glaube gerade zur Anfangszeit ist es ziemlich einfach in Erfurt Leute kennenzulernen. Du hast die erste Woche und du hast viele Veranstaltungen. Also wenn du möchtest und wenn du einfach offen und exportiert bist und Leute, auf Leute zugehen kannst, findet man auf jeden Fall ähm, Kontakte. Ich glaube, ähm, wenn man eben anfangs nicht so offen ist oder mhm. eventuell auch in der ersten Woche krank ist, nicht mitmachen ja. kann, ähm, ist es auf jeden Fall schwieriger. Ähm, besonders dann eben in den höheren Semestern, also wenn sich dann eben auch wirklich schon Krüppchen bilden und Freundesgruppen, ist es natürlich schwerer, aber es ist ja in jedem ähm, Bereich, ja. so in seinem Kontext, ist natürlich schwerer, dann äh, da noch irgendwie Anschluss zu finden. Ähm, ja. Genau. Ja, aber ähm, es gibt auf jeden Fall auch Möglichkeiten, da noch Leute kennenzulernen und eigentlich finde ich auch, es ist spannend, Leute kennenzulernen über so Stufus oder so, weil man halt nochmal Leute aus ganz anderen Fachrichtungen kennenlernt und es gibt schon coole Möglichkeiten an der Uni. Also traut euch, man lernt Menschen kennen. Hochschulgruppen sind, glaube ich, auch. Hochschulgruppen sind ja. auch gut, ja. Okay, wir haben vorher die Größe der Stadt als was Positives angesehen. Es gibt auch Leute, die sie nicht so toll finden, die eben sagen, es ist zu klein, es gibt kein richtig hippes Viertel. Und auch Leute, die sagen, die äußeren Stadtteile sind wenig belebt und Bars und Cafés gibt es eigentlich nur in der Innenstadt. Ähm, es gibt auch Leute, die sagen, das Kulturangebot ist klein. Das widerspricht jetzt dem, was wir auch vorher gesagt haben. Da ist wieder die Frage, was sucht diese Person? Was ist das Kulturangebot, was die Person gern hätte? Und ich denke, es hat auch mit den Erwartungen von der Person zu tun. Also man kann halt nicht nach Erfurt ziehen und erwarten, dass es wie Berlin ist. Also so, das ist halt, ich finde, für die Größe von der Stadt gibt es eigentlich relativ viel. Und man muss halt so ein bisschen rausfinden, wie und wo. Man muss halt rausfinden, wem man auf Instagram folgt und dann halt auch mal zu den Sachen wirklich hingehen. <lacht> ja, da stimme ich dir 100% zu. Genau. Ähm, was wir noch haben, ist, die Mentalität wurde angesprochen. Ähm, also, dass es die Menschen eher konservativer als alternativ sind und eben die rechte Szene als ähm, negativer Punkt. Wobei auch hier gesagt wurde, dass es jetzt nicht in der Studierendenschaft so ist, was wir auch gesagt haben. Aber das ist halt auch nochmal etwas, das die Stadt schon irgendwie prägt, finde ich. Also nicht krass, aber es ist halt einfach ein Teil von dem, wie Erfurt als Stadt funktioniert, würde ich sagen. Ja. ja. Genau. Ähm, einige Leute finden die Tram toll. Wir finden die Tram auch toll, aber nicht nachts. Weil nachts ist es echt schwierig, von A nach B zu kommen, weil irgendwie ab 12 Uhr, 1 Uhr manche Trams nur noch so alle zwei Stunden fahren und das ist halt, man kann laufen, ja, die Stadt ist nicht so groß, aber manche Clubs liegen auch außerhalb und das wäre halt schon cool, wenn es da ein bisschen mehr Anschlussmöglichkeiten gibt. Und es wurde auch gesagt, dass es schlechte Anbindungen in die Dörfer, in der Umgebung gibt. Das ist jetzt für Leute, vor allem für Leute, die pendeln, wichtig. Und da, also ich selbst wohne ja in Erfurt oder wir wohnen beide in Erfurt, deshalb können wir dann zu so nichts Persönliches sagen, aber ich weiß von Freunden und Bekannten im Umfeld, dass es manchmal echt blöd ist, wenn man irgendwie länger hierher fahren muss und dann fällt ein Bus aus und dann, das ist manchmal schon ein bisschen kompliziert. Ja. So, dann, was wir auch noch hatten, schon in unserer letzten Folge angesprochen, die Schwierigkeit bei der Wohnungssuche. Und ich weiß nicht, wie es vorher war, aber in den letzten zwei Jahren war es ja echt, echt schwierig. Also in meiner WG wohnt ja auch jemand, der jetzt dann im zweiten Semester studiert. Die ist auch Teil von unserem Team. Ähm, und also von unserem Podcast-Team. Und die hat auch 
also über sie habe ich auch mitbekommen, wie schlimm das auch dieses Semester wieder war, eine Wohnung zu finden. Also irgendwie schon wild. Total. Ich meine, wir haben ja, wie gesagt, auch schon drüber geredet gehabt. Als ich damals ein paar WGs besucht habe, meinten die, dass sie wirklich niemals erwartet hätten, dass es so ein krasser Anlauf ähm, geben würde. Hm. Ähm, also ich glaube, so gerade in den Corona-Zeiten sind eben sehr viele Leute zu Hause geblieben und haben einfach nicht den Sinn gesehen, jetzt nach Erfurt zu ziehen. Ähm, und ich glaube, zumindest da war der Anlauf ja. nicht so groß. Ähm, aber ja. Ja, ich glaube auch in den Corona-Zeiten sind einige WGs, haben sich aufgelöst oder es wurden dann halt keine neuen gegründet, weil eben keine Leute nach Erfurt gekommen sind und so. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass es das nächstes Wintersemester besser wird. Aber es ist auf jeden Fall ein Problem. Ja. Genau, dann kommen wir noch zum letzten großen Überthema, Sonstiges, weil ich nicht wusste, wie ich das sonst nennen soll, weil es so viele verschiedene Themen sind, die hier aufgewacht wurden. Ähm, wir können gleich mit meinem Lieblingsthema anfangen. Es gibt kein Meer. Das ist ein großer Kritikpunkt, das möchte ich auch anmerken. Bitte, Stadt Erfurt, wir hätten gerne ein Meer. <lacht> Fand mach ich sehr mal. süß. Ja, mach mal Erfurt. Ja. Ähm, Genau, und dann, äh, es gibt keinen frozen Joghurtladen auch sehr spezifisch Großes Kritik. Defizit. Unglaublich. Ja. Ähm, die äh, Supermärkte wurden angemerkt. Ich weiß nicht, was die Person damit meint. Ich mag italienische Supermärkte auch lieber, aber, you know. <lacht> Eventuell die Öffnungszeiten von den Supermärkten. Stimmt, die sind ja auch sehr unterschiedlich, ne? Ja. Und hm. eben, also es gibt wenig Spätis, es gibt wenig Möglichkeiten noch Wenig nach. späte Spätis. ja. Genau, ja. es gibt wenig Spätis, die auch wirklich spät aufhaben noch. Genau, ja, das stimmt. Da sind wir halt wieder beim Thema keine Studentenstadt. Ne? Wobei man dazu vielleicht sagen muss, vielleicht kann ich das jetzt schon so hier sagen, dass Erfurt ja bis 2030 Studentenstadt oder Studierendenstadt werden möchte. Also uh. vielleicht gibt es da Möglichkeit, Projekte bei denen anzuhängen, um zu sagen, yo, wir wollen Studentenstadt werden, wir können helfen. Gehning. <lacht> <lacht> okay, <lacht> Genau. Ähm, ja, Leute, gründet mal einen Supermarkt. Ja. <lacht> Hier, Studiensupermarkt. Ey, das fände ich voll nice. So ein Supermarkt auf dem Campus. Wow. Wenn man was braucht, muss man nicht extra zum Edeka laufen. Ja. Wird von Studierenden geführt. Du, das wäre was. Wir so können, ein Pfeffi da kannst bei du jedem dann so, Einkauf. Du kannst dann die, die Daten von dem praktisch für Managementstudium und so weiter verwenden. Voll. Boom, Buchführung, ja. Total. <lacht> Hier die praktische Seite vom Studium. Supermarkt aufmachen. <lacht> Ich finde es gut, wir auch so ein Campus-Dorf eröffnen, ein Supermarkt. Ein Club, ja, Wohnungen gibt es ja auch schon. Ja, das wäre ja. für die Leute, die am Campus wohnen, perfekt. Die müssen nicht mal mehr weit gehen. Sie können ja. einfach nur dort auf dem Campus einkaufen Können gehen. wir auch noch eine, eine Schwimmhalle hinbauen, wurde auch das ist der nächste das wurde, Punkt. Genau, das wurde auch kritisiert. Es gibt keine Uni-Schwimmhalle. Ja, es gibt auch gerade keine Uni-Sporthalle. So, die wird gerade umgebaut. Aber ja, es stimmt, es gibt keine Uni. Es gibt insgesamt nicht so viele Schwimmbäder, habe ich das Gefühl, in Erfurt. Ja. Also, ja, auch ein Defizit. Die Touristen wurden angemerkt. Ja, die Weihnachtszeit ist ganz schlimm in Erfurt. Das sind einfach wie zu viele Touristen. Ja. Ich glaube, man merkt es einfach, weil die Stadt so klein ist. Und dann ja, und alle sind halt in, in dieser Altstadt. Innenstadt. Ja. Ja. Oh, nee. ähm, auch angemerkt wurde, dass es zu wenig, zu wenig queeres Leben gibt. Ähm, und ich meine, ja, ich muss sagen, es ist so, äh, von außen betrachtet gibt es jetzt nicht so viel. Und es ist auch so ein bisschen nicht so krass äh, präsent, aber wir haben jetzt eigentlich, gibt es inzwischen das queere Zentrum, da haben sie verschiedene Veranstaltungen, sie haben eine Bibliothek und so, auch einen Lesekreis und es gibt auch immer wieder eigentlich so Drag-Veranstaltungen im Kickerkeller oder auch im Kalif 
Und beim Hirschgarten gibt es ja auch das Die Stars, das auch so Drag-Shows macht, wobei man sagen muss, dass dort das Klientel, dass das besucht, meistens älter ist. Ähm ich glaube, das ist auch genau der Punkt. Also Erfurt als Stadt ähm, ist halt einfach ziemlich wie auch oben schon genannt wird, konservativ und hat auch eher alt geprägt. Also es mhm. gibt halt nicht so viele Studierende. Und ich glaube, man erkennt das auch sehr gut ähm, an den Antworten von den Teilnehmenden jetzt hier. Ähm, man würde sich halt einfach eine hippere Stadt wünschen, eine jüngere ja. Stadt. Ja. ja. Ja, da müssen wir selbst eine Initiative ergreifen, würde ich sagen. Ja. Letzten Punkt, den ich noch anmerken möchte, ist, dass jemand gesagt hat, dass die Stadt dreckig ist. Ich weiß nicht, in meiner Wahrnehmung ist das nicht so krass. Ich finde, ähm, der Wind macht's halt, also auch heute Morgen ist an meinem Fenster irgendein Karton vorbeigeflogen, weil es halt so krass gewindet hat und ich war halt so super, jetzt haben wir den da irgendwo auf der Straße liegen, you know. Was machst du jetzt so? Ich stelle es einfach gerade vor, wie du so aufstehst, so draußen schaust, erst so siehst einfach das wie so ein ganzer Karton. Das hört sich an wie so der Beginn von irgendeinem Film, so ein Weltuntergangsszenario, Kartons fliegen vorbei. Nein, nicht der Karton. Ah. Ja, ähm, ja. Ist mir jetzt nicht pass also nie passiert hm. hier in Erfurt. Dass ähm, den Karton ja. vorbeigeflogen ist. <lacht> Kira ist gerade ausgenockt. Ich werde hier mal weitermachen. <lacht> Was auch noch genannt wurde, äh, sind die Parks im Sommer. Also dass dort ähm, von verschiedenen Leuten Flaschen liegen gelassen wurden. Und dass es deshalb dort die Parks unangenehm sind, also auch mit Scherben und so, dass man dann nicht mehr wirklich barfuß laufen kann und so. Also da gibt es schon so ein paar Orte, wo das so irgendwie, wo man das so wahrnehmen könnte, aber insgesamt würde ich sagen, dass es nicht so ja. krass ist. Ja, würde ich auch so sagen. Ja, und sonst ist es halt eben, es, es, es wünschen sich Leute mehr kreative Stellen, mehr Campusaktivitäten, mehr Sport, mehr Studi- Leben, mehr Studieninitiativen. Also, Agreed. Ja. Werdet aktiv, Leute. Das ist der Aufruf, Leute. <lacht> so, das war äh, sehr, es waren sehr viele Punkte. Jetzt kommen wir auch schon zu unserer letzten Rubrik, was man gerne gewusst hätte, bevor man das Studium Erfurt begonnen hat. Äh, der erste Punkt ist auch schon wieder, <lacht> dass die Dönermänner nur samstags lange aufwachen, beziehungsweise dass kein Döner länger als 2021 aufwacht, wie wir schon gesagt haben. Wir Fact-checkt, mhm. äh, der Alibaba-Döner am Hauptbahnhof hat bis 0 Uhr auf sogar. Ähm, ja, gut. Ähm, bezüglich Uni, Lieblingsthema der Studierenden. Ähm, Warte ganz kurz. Wir müssen sagen, hier merkt man halt auch, dass die Ab Leute, die jetzt abgestimmt haben oder die geantwortet haben, alle von der Uni sind. Deshalb sind, beziehen sich jetzt unsere Antworten auch auf die Uni. Es haben leider sehr wenig Menschen oder keine klaren Menschen oder wir haben es nicht wahrgenommen, Menschen von der FH jetzt irgendwas über die FH gesagt. Deshalb reden wir jetzt hier über die Uni. Wir wollen damit nicht Leute ausschließen. Wir haben es auch an der FH verteilt, ähm, unsere Umfrage, aber irgendwie sind wir, haben wir da noch nicht so viele Menschen erreicht. Ich glaube, wir müssen unsere Kommunikation zu den FH-Studis auch noch mal ein bisschen arbeiten. Ähm, aber ja, nur so zwischendrin. Ich wollte dich nicht mehr unterbrechen, Entschuldigung. Alles gut. Ja, ich meine, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, ja, aber falls äh, einer gerade zuhört, der an der FH studiert äh, und da gerne auch so ein bisschen so Mittler spielen möchte, wenn wir mal wieder eine Umfrage oder so machen, dann könnte ich natürlich auch gerne bei uns melden. Ähm, ja, wir würden uns freuen. Einfach über Instagram melden und so. Also, ja. ja. Das wäre sehr cool. 
Nice. <lacht> so, ähm, genau, was ich eigentlich sagen wollte. Äh, die Leute hätten gerne gewusst, dass es strenge Regeln gibt bezüglich Klausurversuchen etc. Hatten wir ja vorhin ja auch schon bei dem Punkt, was man eben nicht so, so nice findet. Ähm, dass man in den ersten zwei Semestern nur eine Nachschreibeklausur hat und äh, auch, dass man halt alles in den einen Jahr schaffen muss. Hm. Genau. Ähm, auch schon wieder hier, dass wir die Prüfungen noch während des normalen Semesters, also während der Vorlesungszeit schreiben. Dass die Regelstudienzeit vermachtet und nicht zwangsläufig sinnvoll ist, finde ich auch spannend. Ähm, so an sich, also in der Regelstudienzeit studieren ist nur wichtig für die Leute, die BAföG bekommen, weil man sonst kein BAföG mehr bekommt, also wenn man länger mhm. studiert. Also in manchen Fällen kann man auf jeden Fall noch also gerade mit Corona hat man ja noch ein Semester auf jeden Fall dazu bekommen. Zum Beispiel, ja. wenn man auch im Stura aktiv ist, bekommt man auch noch ein Semester länger. Oh wow, das ja. wusste ich nicht. Ja, also hat schon Vorteile natürlich, sich auch zu engagieren. Wink, <lacht> <lacht> <Think>, wink. <lacht> <lacht> um, genau, es gibt dann schon ein paar Möglichkeiten, aber so generell um, sollte man in der Regel studieren. Ja, ich denke, es ist ein bisschen davon abhängig, was man studiert. Also zum Beispiel in der Kommunikationswissenschaft hat man ja dadurch, dass man die PSP schreibt, also man schreibt ja nicht alleine eine Bachelorarbeit, sondern macht zusammen praktisch eine wissenschaftliche Arbeit, wo man wirklich ins Feld geht und Daten erhebt und so. Und die hat man halt im fünften, sechsten Semester. Und das gibt dir natürlich schon so ein bisschen den Rahmen. Ich meine, du kannst Seminare auf später verschieben und so, aber du musst das halt doch irgendwie in dem Rahmen machen. Ja, ich meine auf jeden Fall, ich denke mir halt so, ähm, ich finde es ganz nice, einfach zu versuchen, alles ein bisschen mitzunehmen. Ich meine, man ist wahrscheinlich nur einmal in der Studierendenposition oder mhm. eben gerade halt hier in Erfurt. Und ja, ich finde es einfach nice, einfach zu gucken, okay, was gibt's Also auch gerade zum Beispiel, dass man sich noch ein bisschen ehrenamtlich so engagiert, anstelle von, ähm, von dann einem Modul mehr, dass man halt die Regelstudienzeit schafft und so. Ich meine, zum Thema Ehrenamt äh, kommt auch noch eine Folge von uns. Heute sehr viel Werbung hier. Ja. <lacht> genau, aber ja, einfach, ich glaube auch ganz wichtig ist, dass man sich nicht zu überarbeitet. Ich meine, halt schauen, was, was passt. Also ich meine, wenn jemand äh, gut durchkommt so mit den Musterstudienplanen alles und dann die Regelstudienzeit schafft, super. Aber so an sich, also man mm. muss es auf jeden Fall nicht. Also man kann sich auch echt ein bisschen Zeit lassen und einfach ja, ein bisschen über den Tellerrand noch schauen, also was es halt noch außerhalb der Uni so ein bisschen hier für Angebote gibt. Genau, einfach ein bisschen Student oder Studentin sein. Genau. Ja. So, jetzt kamen leider auch wieder ein paar negative äh, Sachen, dass die Uni Erfurt manchmal ein bisschen lost ist, auch dass die Uni Erfurt in manchen Studiengängen extrem wenige oder gar keine Partnerhochschulen im Ausland hat, sodass Auslandssemester sehr an Attraktivität verlieren oder auch eben was für sinnlose Stufus angeboten werden. Ich finde, die Stufe ist nicht sinnlos. <lacht> was? Nee, ich meine, ich finde, die Stufus eigentlich ganz spannend als Idee, dass man so Sachen machen kann, die gar nichts mit dem Studium zu tun haben und die einem dann angerechnet werden, wo wir vorher drüber gesprochen haben. Ich meine, natürlich ist es so, dass man dadurch weniger im Hauptfach hat und für manche Leute ist es sicher nervig und sinnlos, aber ich finde es eigentlich ganz, ganz cool, dass man die Möglichkeit hat, noch andere Sachen zu machen und das sind halt einfach Sachen, die machst du sonst nicht. Also es sind einfach so random, nicht im negativen Sinn, aber einfach random Themen und random Sachen, die halt einfach so ja, angeboten werden. Du kannst dich mit Gärten in der Bibelgeschichte beschäftigen oder mit dem jüdischen Leben in Erfurt oder, also es gibt einfach ganz viel und es gibt auch praktische Sachen. Es gibt eine Stufe, da liest man Bücher, jedes Monat ein Buch und schreibt einfach 
eine Zusammenfassung oder irgendwie, ich weiß nicht was genau, über dieses Buch. Also es gibt einfach ganz viel Verschiedenes und ich finde das eigentlich ganz cool. Also ich stimme dir da auf jeden Fall zu und ich meine, ich fand auch, ähm, als ich zum ersten Mal dann über Stufe, Stufes gelesen habe, so ey, oh, voll nice, das also, hm. ist voll das coole Konzept. Ich muss sagen, ich finde es einfach ein bisschen schade, dass man nur ein Stufe pro Bereich wählen mhm. kann. Also kannst du zum Beispiel nicht sagen, dass du halt eben jetzt zwei im ästhetischen Bereich machst und halt eins dann woanders, sondern nee, du musst halt in drei unterschiedlichen Bereichen haben. Und ich meine gerade auch dadurch, dass du halt zwei äh, benotet, ähm, benoten lassen musst, ja. ist also hast dann nicht so viel Spiel und du musst halt immer gucken, okay, was also was kannst du dann wirklich machen? Ja. ja. Auch noch zum Thema ähm, Auslands. Semester, beziehungsweise also, dass es halt wenig Partnerhochschulen gibt. Ich meine, ich muss dann auch ganz ehrlich sagen, es kommt halt ein bisschen immer drauf an, ich weiß nicht, was es jetzt alles ähm, braucht, damit eine Partnerschaft stattfindet. Ich weiß nur, dass eine Kommilitur und ich wir auch mal versucht haben, in Äthiopien ähm, hm. so eine Partnerschaft aufzubauen. Wir haben es dann auch wieder fallen gelassen, das, das Projekt, einfach weil wir nicht wirklich einen Anhaltspunkt dann hatten, so Kontakt aufzunehmen mit der Partnerhochschule äh, in Äthiopien. Aber so an sich waren wir auch im internationalen Büro und die meinten halt eben auch, okay, man muss halt schauen, ob sich überhaupt die Leute ähm, aus Äthiopien dann die Kosten hier in Deutschland ähm, leisten können. Genau, leisten können. Also die Lebenserhaltungskosten. Und das fand ich auch einen spannenden Punkt, weil es mir gezeigt hat, okay, ähm, es erfordert halt auch einfach mehr. Also man kann nicht einfach sagen, okay, das finden wir halt voll nice, dass wir so eine Partnerschaft eingehen, sondern es kommt halt auch immer sehr auf den auf die anderen Part an, auf der ja. anderen Seite, ob das halt möglich ist, genau. Ja, ich denke, da ist halt auch wieder, dass die Uni Erfurt relativ klein ist, kommt da halt wieder ja. mit rein, eben, weil es braucht halt auch Leute, die dann daran interessiert sind, hier in Erfurt das Auslandssemester von ihrer Uni aus zu machen und Erfurt ist jetzt halt nicht so die hippe Stadt, dass du dir denkst, so, boah, ja, sofort dahin. Gut. Dann lassen wir den Punkt Uni mal hinter uns. Wir haben auch gefühlt äh, 70 Prozent dieser ganzen Folge nur über die Uni geredet. Irgendwie schon. <lacht> ähm, Leute hätten sich auch noch gerne, äh, hätten gern gewusst, dass es einige Raucherkneipen in Erfurt gibt. Ähm, mhm. Finden auch einige als sehr negativ. Ähm, ist mir jetzt gar nicht so krass aufgefallen, dass das so viele. Es gibt schon ein paar Orte. Ähm, wo Rauchen einfach drinnen erlaubt ist. Und ich, ich finde das halt vor allem an so für Kleidung und so unglaublich nervig. Und vor allem, wenn das so in einem Keller ist oder so, also so wie auch beim Tarantula, da ist es halt, manchmal finde ich schon fast ein bisschen stickig. Ja. Aber, ja, was soll ich sagen? Das ja. gehört zu, zum Vibe vom Tarantula auch dazu, <lacht> ne? Das stimmt, ja. So, einige hätten sich auch noch mehr Tipps erhofft, gerade zum Beispiel, welche Cafés man besuchen kann, zu lernen und zu entspannen. Da kommt schon wieder unser Marketing. Äh, <lacht> Schaltet ein, Ende April. Ähm, genau, und auch mehr einfach allgemein zum Thema Studium. Eine Person schrieb zum Beispiel, da meine Tutoren nicht allzu viel Informationen an uns weitergaben in der ersten Woche, fand ich erst später raus, ob man zum Beispiel eine Bibliotheksführung machen kann oder dass es eine App für die Speisekarte Mensa gibt. Okay, ich war ein bisschen zu vorallig, es dreht sich schon wieder ein bisschen um Uni. Ähm <lacht> Äh, aber ja, ich, ich stimme schon zu. Also viel erfährt man einfach ähm, ein bisschen durch halt andere Personen, durch so zufällige Kontakte. Und dann frage ich mich halt auch so, okay, könnte man da nicht irgendwie ähm, die Kommunikation zwischen Uni und Studierenden einfach ein bisschen ausweiten? Dafür sind wir doch da. Dafür sind wir, stimmt. Ja, wir füllen die Lücke, Leute. Wir füllen die Lücke. Wir machen auf jeden Fall was zum Thema Erstis und was Erstis wissen müssen oder was Erstis brauchen könnten. Und also wenn ihr da Ideen habt und noch weiterhin... Gedanken mit uns teilen möchtet, was ihr noch praktisch gefunden hättet, dann könnt ihr auch das gerne auf Instagram machen für unsere Folge für das nächste Wintersemester. Ja, 
Und äh, apropos, äh, für alle Leute, die es nicht wissen, es gibt sogar eine App, mit der man äh, das Guthaben der Tosca ablesen kann. Die heißt Mensa-Guthaben. Oh, das wusste ich auch nicht. Sehr praktisch. Ja, wow. Ist praktisch. Ich gehe einfach immer zu den netten Damen an der Kasse und bin so, darf ich mal gucken? Danke. <lacht> ja, oder man... Äh, man so dazu bezahlen und dann hat man einfach kein Geld mehr und dann muss man so awkwardly irgendjemand finden, der in der Mensa ist. Ich meine, meistens hat man irgendjemanden, den man schon mal zumindest einmal gesehen hat äh, und fragt dann halt einfach ganz lieb nach, ob man ein bisschen Geld bekommt. Oder eine kleine Spende. Okay. <lacht> <lacht> äh, genau, Leute wollten äh, auch wissen ähm, oder hätten gern gewusst, welche Locations es so zum Ausgehen gibt. Ich meine, wie gesagt, auch für uns äh, werden wir auf jeden Fall auch gucken, dass wir da eine Folge machen. Steht auf dem Plan. Mhm. Äh, wo die besten Restaurants sind, auch wieder welche Clubs man eher meiden oder ausprobieren sollte, mhm. wann die Bahn nachts fahren, worauf man bei der WG Wohnungssuche achten sollte, also auch gerade bezogen auf die Lage und ich glaube, das sind auch alles Themen, äh, die wir auch sehr spannend finden und wo wir auf jeden Fall äh, auch gerne mal eine Folge Tour machen würden, oder? Auf jeden Fall, werden wir auf jeden Fall aufgreifen, ja. ja. Stay tuned, everybody. <lacht> <lacht> genau, ähm, dann auch noch ein paar Dinge zum Studi-Sein wären sehr interessant gewesen, also gerade wie teuer studieren sein kann, finde ich spannend, ich meine, das stimmt. Ich meine, gerade auch, wenn ein paar Profs äh, wollen, also dass du Bücher kaufst, mm. Bücher sind freaking teuer. Ich erinnere mich an unseren Ziegelstein, dieses Buch, das wir für Mikroökonomie im ersten Semester gekauft haben, das wir nie verwendet haben. Ja. Ja. Aber wir haben es bei der Bücherbörse gekauft. Also wenn ihr Bücher kaufen wollt, kauft sie da. Das ist auf das jeden lohnt Fall. Sich sehr. Ja. Und man kann sie dann da wieder verkaufen. Ja. Das ist auch cool. Nachdem man sie nie verwendet hat. Ja. Ich glaube auch, was ich auch ziemlich spannend fand, ich meine, ich habe mir zum Beispiel diesen Laptop hier ähm, neu gekauft für die Uni. Also speziell, weil ich meine, ich hatte eigentlich schon einen, aber der war einfach viel zu alt <lacht> äh, und also viel zu schwer und unhandlich. Und ich meine, wenn man eben nicht die finanziellen Mittel hat, sich jetzt einfach kurz mal einen Laptop oder ein iPad zu kaufen, ich meine, es mindert auch schon an die Qualität. Ja, so. ja ich habe auch jetzt erst mit jemandem gesprochen und die meinte auch so, ja, sie hat keinen Computer, sie hat nur ein iPad, weil sie kann sich das nicht leisten. Ja. So, dann auch noch das Studentsein, super toll studieren, aber oft super nervig ist. Und da muss ich ein bisschen lachen, weil ja, ich glaube, also jedes Mal, wenn man ein bisschen Verantwortung hat, ist es einfach äh, nervig. Ich möchte sagen, dass das auch eine Person gesagt hat, die schon mehr als sieben Semester hier in Erfurt ist. Ich weiß nicht, was ich das, aber das finde ich auch funny. Ich finde das eine ganz gute Aussage, äh, dass StudentInnen-Sein super toll ist, einfach so. Ähm, ich habe jetzt erst selbst darüber nachgedacht, was das eigentlich so toll macht und ich finde, es ist halt, also je nachdem, wie du finanziell unterwegs bist natürlich, aber viele Studierende werden ja auch von den Eltern unterstützt. Und einfach dieses Ding, dass du nicht dir dauernd Sorgen machen musst, woher das Geld kommt, finde ich, macht das eigentlich einfach, ja, entspannter. Und du bist halt jung und das ist halt dieses Image von Du-Design ist sowieso, boah, ja, du erlebst Dinge und du machst und du tust. Und das ist halt auch gesellschaftlich so ein bisschen entspannter, finde ich. Also, ja, und natürlich kann Studieren oft manchmal nervig sein. Ja, meine Hausarbeiten gucken mich immer besser an, aber <lacht> ja, finde ich ein funny Satz. Na. So, dann wie herausfordernd es sein kann, in einer neuen Stadt ein Studium anzufangen. I mean, true, man kennt niemand. Hm. Eventuell hat man auch noch nie so von zu Hause weg gewohnt und alles. Plötzlich muss man da 
selber kochen, selber, selber kochen. Wäsche waschen. <lacht> äh, gut, äh, dass es auch Profs gibt, die einem das Beste wollen und es am Anfang wirklich viel für alle ist. Reden hilft so immens, auch wenn man sich einfach nur miteinander unterhält, wie anstrengend studieren sein kann. Das ist eine sehr, sehr süße Aussage und ich fühle es auch wirklich sehr. Also ich muss sagen, ich hatte auch so meine Comfort Person so im ersten Semester und ähm, es, es hilft einfach. Ja. Es fühlt sich toll an zu wissen, dass man nicht die Einzige ist, die so übertrieben überfordert ist. Ich erinnere mich an unsere verzweifelten Mikro-Lern-Nachmittage. Ja, es hilft auf jeden Fall, mit anderen Leuten zu reden und man ist nicht alleine mit den meisten Problemen. Es gibt immer irgendjemanden, der einem helfen kann, die einem helfen kann. Und wie gesagt, dieses zusammen, dieses ganze Zeug durchstehen schweißt halt irgendwie auch zusammen. Das stimmt. Ja. 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 <lacht> genau, und weiter noch, dass man davor, also dem Studium, keine Angst haben muss. Auch schon wieder sehr wholesome. Sehr ich meine, an sich, es kommt ein bisschen drauf an, welches Vorwissen oder auch welche Erfahrungen man halt mitbringt. Ähm, also wie gut man eben sich schon so selber organisieren kann, mhm. wie gut äh, äh, man seine Zeit managen kann. Genau, aber so an sich, ja, man muss eventuell dann halt viel Arbeit reinstecken und alles vielleicht ist am Anfang halt übertrieben, befordert für einen, ähm, befordernd für einen. Aber so an sich, es ist machbar. Ja, ja, und also wir sind ja alles Menschen. Das ist ja, ja. Äh, das, also auch die anderen Studis sind einfach nur Leute, die das auch irgendwie äh, sich durchwurschteln. Also ich finde, das ist sowas, das war jetzt meine wundervolle Weisheit, die ich hier wieder auspacke. Aber ich finde, erwachsen werden und auch, ich finde, studieren und wegziehen und so hat auch viel, ganz viel damit zu tun. Erwachsen werden hat ganz viel, ist ganz viel die Realisation, dass die meisten Menschen sich einfach nur durchwurschteln und eigentlich nicht voll den Plan haben, was sie machen. Also auch andere Erwachsene sind einfach nur irgendwie so am sich durchwurschteln durchs Leben. Und eben Erwachsen sein und Studi sein ist auch einfach sich durchwurschteln. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Danke, danke. Also 100 Prozent, stimme ich zu. Na. So, ein weiterer Punkt äh, bezüglich Wohnen in Erfurt. Leute hätten auch gern gewusst, dass die Wohnungssuche zu kompliziert ist. Hm. Haben wir auch schon ja, drüber geredet. Genau. Und dass das Pendeln zu meinem Zuhause nicht wert war, es nicht wert war. Ja, das finde ich auch eine spannende Aussage. Ja. So, und zu guter Letzt jetzt noch ein paar sonstige Punkte. <lacht> Dieser Studie hätte gerne gewusst, dass man Mensa Jürgens Best Friend wird, wenn man sich einmal mit ihm betrunken unterhält. Lachs mal die. Und dass Jena auch ganz nett ist. In Klammer, ja, ihr merkt, ich will die Welt einfach brennen sehen. Das war so ein, eine Lieblingsaussage von mir. Ich meine, man sieht auf jeden Fall, dass die Person schon im siebten Semester oder auch äh, länger, hier länger hier ist. Ja, Mensa Jürgen ist auch so ein kleines, antikes... Äh. Also ja, unsere Generation kennt das nicht mehr wirklich. Also unsere Generation, unser, wie sagt man denn? Studiengeneration. Studiengeneration, ja. Ja, doch. Ja, also zumindest ich habe nie persönlich was mit Jürgen, Jürgen Mensa Jürgen zu tun gehabt. Also ich habe ihn einmal in der Mensa gesehen. Ich weiß nicht, wer das ist. <lacht> auf jeden Fall anscheinend eine Ikone. Ja, also man, man hört Mensa Jürgen schon auch immer manchmal auf dem Campus. Ja, ja. aber eher von älteren Studierenden. Ja, stimmt. Ja. Dann haben wir auch noch wie genau die ostdeutsche Küche aussieht und dass es hier schwer ist, vegetarisch oder vegan zu leben, fand ich auch sehr spannend. Ich weiß nicht, also ich, ich lebe selber vegan jetzt auch schon seit äh, mehreren Jahren und ich würde nicht sagen, dass es unbedingt schwer hier ist. Also es gibt auf jeden Fall meistens veganes Angebot. Ich meine, ja klar, manche Restaurants, manche Cafés haben halt überhaupt nichts, aber ganz mhm. ehrlich, das ist es überall so. Und ich finde, also 
ich war positiv überrascht eigentlich, also auch gerade so, die Mensen haben meistens auf jeden Fall ein veganes Angebot. Ich meine, ja. wurde inzwischen auch ein bisschen weniger und so, aber wenigstens versuchen sie es so. Ja. Ähm, und da ist halt auch schon wieder, es ist halt keine Großstadt, hm. aber ich finde darf also für die Größe und alles, also ich finde es auf jeden Fall, also Angebot ist vorhanden. Genau, dann auch noch, es ist auch sehr random hier, dass es viele Demos gibt, vor allem für die falschen Sachen, zum Beispiel halt Corona-Gegner. Ich meine, ja, hängt auch wieder so ein bisschen so zusammen, halt rechte Szene ist schon ähm, relativ groß äh, in Erfurt oder halt Thüringen, allgemein Thüringen, Sachsen, so. Ja, es ist leider die Realität. Wobei es auch viele Gegendemos gibt, ne? Es gibt auch, mhm. ja. ähm, Genau, und der allerletzte Punkt, auch wirklich sehr random, dass die Klasi mein Leben wird. Glasi, wir dachten einfach, dass es Glasbox heißt. Ja. Da waren uns nicht sicher. Aber ich nehme an, mir, also ich habe das auch gegoogelt, es gibt in Erfurt sonst nichts, was Glasi heißt. Also es gibt irgendwie eine Glasbläserei irgendwo, aber ich denke nicht, dass das das Leben von dieser Person wird. <lacht> ja, ich meine, ähm, ich fühle es. Kaffee, Sandwiches, vegane Muffins. Mm. Ja. Ja. Gibt es alles, was man äh, braucht für ein erfolgreiches Studium. Ja. Schon fast. Und wenn sie einen Club auch noch verkaufen würden, Studi-Club, dann würde ich da <lacht> nachts in der Glasie ein kleiner Club. Uh. Einfach da so Treppen runter in den unteren Stock, wo dann ein Club ist. Fände ich fancy. Ja, ich meine, es gibt ja auch ein kleines Hinterzimmer. Da ist ja eigentlich geht es um BAföG angelegen. Aber ich meine, kann man auch gut für was anderes nutzen. Ne? Aber ja, also ich meine, das war es auch schon. Ähm war relativ viel, ne? Ein relativ breiter Rundumschlag, finde ich auch. Wir hätten auch, glaube ich, am Anfang nicht gedacht, dass so viele an der Umfrage teilnehmen und dass es auch dann so lange dauert, die ganzen Antworten auszuwerten. Ja, ich habe ähm, mal mit so einer halben Stunde gerechnet, ne? <lacht> ja. Wir waren so, ah ja, bitte, entspannte Folge. Mhm. Also 20, 30 Minuten. Ne? Ja gut. Ähm. <lacht> <lacht> Aber ja, uns freut es einfach, dass also so viele von euch motiviert waren, da einfach mitzuwirken. Und ich meine, man sieht ja dann auch, dass also man gerne halt einfach so einen kleinen auch Austausch haben möchte über das Studierendenleben. Deswegen, ja, also ich hoffe auf jeden Fall, oder wir hoffen, dass die Punkte für euch auch interessant waren. Vielleicht waren manche dabei, die ihr so gar nicht äh, erwartet hättet. Und ja, nächste Folge mhm. wird über Hochschulsport gehen. Da haben wir auch zwei Gäste eingeladen. Sehr spannend. Mhm. Unsere erste Folge mit Gästen. Mhm. Ähm, genau, also falls ihr da wissen wollt, welche Angebote es so gibt für Studierende im Sport, also Hochschulsport vereinsmäßig oder doch auch allgemein so ein bisschen. Da schaltet auf jeden Fall rein. Ich meine, speziell, also wichtig, die nächste Folge wird schon nächste Woche, also eine Woche drauf, hochgeladen, am 9. April. Also ja. da brechen wir mal kurz unsere <lacht> alle zwei Wochen Folge hochladen ähm, ja. Struktur. Genau. Weil einfach schon, weil am 12. April schon die Anmeldefrist für die Hochschulkurse beginnt und wir das ein bisschen vorher machen wollen. Ja. Genau. Dann was eigentlich mit dem Thema für heute. Ja. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Geht in einen Café vielleicht. <lacht> Schreibt uns, welche ihr cool findet. Hm. Dann danke fürs Zuhören, Leute. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und like always, äh, gerne lasst auch Feedback da, you know, was wir auch besser machen könnten, was ihr auch gerne hören möchtet oder ein paar Ideen für zukünftige Folgen. Genau. Aber in dem Sinne würde ich sagen, Schule auf Erfurt. Out.